0: 神经系统。先前有讲过，这个生命现象里面呢，包含了生长啊、哦、生殖、感应、代谢。那我们现在来谈的就是感应这个部分了。什么叫做感应呢？就是说接受了外界的刺激，然后产生一个适当的反应。例如说，一只狗看到了食物的时候，它就会摇尾巴、流口水，想要吃这样子。那表看到、闻到这些食物是刺激，那狗做出来的流口水、摇尾巴，这个就是它的反应，这就是生物的感应。那我们现在要谈的是，那在狗的身体里面到底发生什么事情，能够去连接刺激跟反应，还能够做出正确的判断呢？我们再比喻一个例子哦，就像这个电脑哈、哦，你用键盘或滑鼠去输入一些讯号。借由线路呢传到了电脑的主机，你光是按那几个按键是不能够做出什么特别的事情，那就是被按的按键的键盘而已。可是这个讯号到达这个主机的这个部分的时候，它的 CPU 中枢就会处理，把这一些按键的顺序呢、按的位置呢，变成一个有意义的讯息，然后解码，好知道你想要做什么之后呢，再借由这个线路传到该去做反应的部分。例如说你是希望屏幕上出现什么字。例如说，你是要让硬表机去列印，那荧幕或是硬表机就是产生这些变化、这些反应的地方。好，所以有输入的部分，然后有中枢处理的部分，那另外还有输出这些讯号的部分。我们神经系统的运作就类似这个样子哦。那在真正生物体内来讲的话呢，我们把这个接受外来刺激跟讯息的部分称作受气，接受刺激的部位。像你的眼睛可以接受光线的刺激，耳朵是听觉的刺激，鼻子是空气中的气味分子的刺激，等等等等的，这些都是。好，待会我们会一个一个大家做一个简单的介绍。那动器指的是会产生表现适当反应的部位，哦，反应的部位，例如说你会做一些动作，那就包含了你的肌肉，啊，身体各处的肌肉，脸啊、四肢啊，等等等的，哦。那或者内脏的肌肉等等等等的，这一些会收缩啊、蠕动、运动，这一些都是一些反应。那还有就是腺体，腺体指的是会分泌出一些成分的这个构造。那有的是分泌到这个体表、体外或者体内、啊、或者在要借由血液来运送，就分成了内分泌腺、外分泌腺这一些。所以我们在下一个主题内分泌系统的时候，会再帮各位做一个说明、啊那腺体这一类的话呢，分泌多、分泌少或是不分泌，都是它的一个表现。所以腺体也是属于这个动气的一类。好，所以就是肌肉跟腺体是身体的动气。那我们把它做个连结、哦、知道受气、动气之后呢，那我们中枢是什么？在我们的中枢来讲话，能够处理这些讯号、发布命令的呢，是脑跟脊髓。脑跟脊髓，所以受气。啊、哦，要把讯号送到脑跟脊髓做处理，处理完之后会发布命令到动机去产生反应。那当然，我们今天身体里面不是无限传输啦啊、哦，它还是有一些连接的线路的。而这些线路呢，就是由我们很特别的一种细胞叫神经细胞，它有许多的突起，啊、哦，长短不一。但是呢，它就可以把这个受气到中枢，还有中枢到动气之间呢去做个连线，还有脑跟脊髓本身也是由这一些神经细胞所构成的，这就是我们今天所要讲的主题——神经系统的部分、哦、好，那我们针对这个受气的种类呢做一些介绍，像耳朵来讲的话呢，它就是有可以接受声音刺激的这个这个功能、哦当然，声音是一些声波震动了它，我们耳朵里面有鼓膜，然后再把讯号传到我们的这个耳瓜。那这些名词呢，到高中才会再更详细的介绍。那但是耳朵只是接收到而已，它就会借由听觉的传送听觉的神经呢，把讯号送到这个脑部去，然后做整合，你才知道说，哦，这个声音是男生的声音，是女生的声音，是妈妈的声音，是爸爸的声音。那、啊、那还可以解析一下。声音的意义是什么？那都是中枢在负责的部分啊，所以耳朵只是接收器而已。那再来眼睛的部分，呢，是接受这个视觉的刺激，可以接受光线的这个变化，还有颜色的一个一个差异性哦。那他把这些讯号接收到之后呢，一样借由传送视觉的神经传到我们的大脑去，然后做一个讯息的整合。那鼻子跟舌呢，是属于这个化学的物质的的接收器哦。像鼻子是接收空气中的这些气味，那舌头是接受溶于水，然后呢随着食物或者这个水进来的这些气味啊，那这些部分就會造成了鼻子有嗅觉啊，舌头是味觉的受气这样子。那当然，他们的中枢整合区还是在大脑的部分啊。那我们的皮肤呢，有很多种不同的受气，有触觉、痛觉、啊、冷觉、热觉、压觉等等等。那我们可以看一下课本的示意图，你会发觉这些受器的形状、位置、深浅也都不太一样，那他们也各自负责不同的这个任务哦，接受不同种类的刺激，这样子。好，那接下来我们就来谈神经系统的组成。刚刚有讲到，中枢呢有脑、脊髓。那周边有负责做连线的神经线路这样子，那这些东西它的基本的组成单位是什么呢？啊、哦，就是神经细胞。神经细胞又有一个别称叫做神经元，它的长相呢，啊、哦，就是如同这个课本的示意图所示，它有许多的突起，有的长，有的短，啊、哦，有的负责接收讯号，有的负责把讯号往下传下去。那神经元本身呢，会有一个区域呢是有细胞核的区域，啊，其他部分则是它延伸出来的那些突起物。有细胞核的区域，我们称为细胞体或叫细胞本体，那个是负责神经细胞代谢啦、啊、生长等等等相关的中控台的部分。它延伸出来的场馆的这些传入、传出的这个线路呢，叫做神经纤维啊、哦，神经纤维负责传讯用的线路这样子。那神经细胞在我们生理里面是属于一种这个分裂再生能力比较差的细胞了啊、哦，所以通常你这个如果神经细胞受损之后呢，如果真的坏死了，其实数量不太会恢复。但如果是神经纤维部分，只是呃因为一些外外伤啊什么受伤之后断裂的啊，其实纤维是可以再修复的，啊是可以再修复的。但是如果说你这个神经细胞本体都死亡了。那基本上不太能够再分裂，不能够再生去补足这样子。那当然不是它完全不会分裂，只是说分裂能力差。所以有些科学家在研究说，是不是能够刺激神经细胞的分裂，这样可以让我们神经系统这个在受损退化的时候，是不是能够有一定程度的恢复能力？这个还在研究之中哦、啊。好，其实这些突起的，这些具有很多突起的神经细胞，其实也有很多形态哦。那些突起的长短来讲的话呢，给各位补充一个知识哦，在有两个名词，接受负责接受刺激的那一些突起，我们称为树突；负责传出讯息的传出端叫做轴突，好，大概是这样。不过这个用词在高中的时候才会用到了。好，接下来刚刚讲的是神经细胞的长相，啊、哦，神经元的长相。那我们依照它负责传讯的方向呢，我们把它分成两大类。如果这一些神经细胞是位在于从受气把讯号要往中枢传的路线上的话呢，那这边的神经细胞我们可以把它叫做感觉神经元，负责传递感觉到中枢的，你可以这样去解释它。但是啊，不是只有一个细胞就可以把这个路线连起来的，有时候是需要很多个啊，然后聚集成数，然后呢相接起来，才能够把受气的讯号传到中枢去。所以，其实真正你在身体里面找得到的，不是一个感觉神经元就把受器中枢连线的，而是一堆感觉神经元，那就有一个复数的名词叫做感觉神经。感觉神经就是由许多感觉神经元相接而成，聚集成数，那这一这一条路线呢，就是负责把讯号传到中枢来的路线。那再来，既然有传出端的话，就会有传入端嘛，对不对？那把命令从中枢传到动器去的啊，这方面的线路的神经细胞，我们就把它叫做运动神经元啊，运动神经元，让动器可以产生反应。那当然，这一条路线上也是有很多神经细胞相接而成，所以这一段路线你也可以把它叫做运动神经，它就是很多运动神经元聚集而成的。所以整个路线我们把它连接起来的话呢，会出现一个名词哦，叫做神经传导路径，就是讯号在你身上从传入到中枢到传出到动气，整个路线会经过哪些地方呢？我们把刚刚所讲的整个整合在一起，外在刺激会被受气接受，受气会借由感觉神经把讯号传到脑或脊髓去，看是哪里负责整合。好，等一下我们会做说明，他们各负责整了什么事情。整了完毕了，命令要发送出去，就由运动神经把命令发到动机去，那动机就可以产生适当的反应。而生物来讲产生的反应，基本上最基本的原则就是为了要求生存嘛，啊，是为了要求生存用的，会做出适合的反应。好，这整个路线从受器、感觉神经到中枢。然后再到运动神经元，再到动器，这就是神经传导路径。当然啦，每一个事件传导路径会有一些不同，真实位置会不太一样。我们后面会做一些啊立体的这个说明了、啊。接下来呢，我们用它神经系统分布的位置来做区分，啊，用位实际位置来做区分，会有几个名词。第一个名词就是我们刚刚常常讲的中枢神经。就是可以负责整合讯息、发布命令的，那有两个部分：脑跟脊髓。其实脑跟脊髓是相连在一起的构造。脑在我们的头部里面被头骨给保护住，因为讲真的，脑跟脊髓也都是神经细胞聚合在一起的。他们其实那个触感来讲，你可以想思考一下，像什么？像豆腐的感觉，软软的。一一捏就是烂掉的，所以它需要一个很好的保护哦。所以脑的周边或脊髓周边都有一些膜状的构造把它包覆，里面会有一些缓冲的一些液体，而且外面多半都会有一些比较坚硬的骨骼把它包覆起来。像脑部在头骨里面，脊髓则是被包在脊椎骨中间的一个空空洞里面这样子，然后一节一节的这样子啊，能够保护这些中枢不会受损。所以脑跟脊髓是中枢神经的部分。至于从中枢神经往外做连线的部分呢，啊，例如说连到身体各处的受气跟动气，啊，躯干部分、四肢部分、内脏部分，啊，这一些从脑跟脊髓发出来的神经线路，就叫做周围神经。它们总共的数量有43对，其中的12对由脑发出来的叫做脑神经，那另外31对是从脊髓发出来的。那脊髓的位置是从脑往下延伸的，所以它发出来的线路其实主要也是在分布在颈部以下，大概就是躯干，还有你手跟脚的连线一定都是先由脊髓发出来的。啊，脑并没有直接线路直接连到手跟脚，所以脊神经这31对从颈部开始一直到你这个等于是屁股上端那边的话呢，大概就是有31对，主要是躯干跟四肢。那这就这些这31对就可以负责把讯号传进来或传出去。那我们刚刚讲的，如果是传进来这一类的呢，就叫感觉神经这一类；传出去那一类就叫运动神经那一类。这是有些线路是双向的，里面有负责传入的，也有负责传出的，捆在同一捆线里面。好，当然是这个样子。那这是用分布位置来分的，分成中枢神经跟周围神经。那中枢神经有脑啊，脑发出来的周围神经就叫脑神经，有十二对。中枢神经的脊髓发出来，的周围神经有三十一对，就叫脊神经。实际的位置你可以看一下课本的示意图哦。那接下来我们从脑部来介绍。脑来讲的话，可以分成三个区域哦。国中讲的比较粗浅一点，高中会讲的更细哦。我们就把它分成大脑、小脑跟脑干。大脑的表面有很多的皱褶哦。那它有分左右半球。小脑大概是位于大脑的后下方，也有分左右半球。像大小脑有分左右半球的呢，他们的讯号控制蛮有趣的，因为通常都是左半球控制右半身，右半球控制左半身，是一个交叉控制的状况。啊，大小脑都有分左右半球。那还有些事件是两边要同时联动的，所以其实在那个大脑的内部里面也有连接两边讯号的一个构造，叫胼胝体。不过呢，这个在国中并没有特别强调。所以也是有负责整合两边讯息的内部构造。那其实对于脑部的研究，其实到现在还没有完全真的都弄得很清楚哦。那有待开发了、啊，我们就以目前所知的一些基础知识介绍给各位。还有再来，脑部第三区域就是在大脑的下方往下延伸。啊，那这个大脑下方这个区域呢，你简单来讲，把脑扣掉，大脑跟小脑之外，剩下的中间那个区域呢，就叫做脑干。那脑干呢？再往下延伸，就直接就是接到脊髓去了，所以并没有中断。好，脑干下方再往下就是脊髓了，脊髓就会延伸延伸，一直延伸到你这个尾椎，也就是屁股上方那个地方好，我们可以看到在示意图里面呢，大脑表层我们就用一些色块帮它分区哦。实际上，当然你的大脑切开没那么多颜色哦。那是什么颜色？呃，是什么样的这个区块呢？大概讲几个、哦，你可以看到有味觉区、嗅觉区、视觉区、听觉区，还有身体的感觉跟运动区。大概是在你头顶往侧面延伸下来的两个部分，啊、哦，比较靠前面的是运动区，再到后方的话呢是感觉区。那我们大概是后脑勺的部位呢是视觉区，负责视觉的整合。好，所以基本上大脑负责的是一切有意识的事件。哦，记忆、思考、哦，情感，还有这些有有特别的这个讯讯息进来的这个感觉，哦，嗅、视、听这一些，味这一些，然后还负责你身体的感觉跟运动，这样有意识的世界。所以说，大脑可以被称为意识的中枢，意识的中枢，想得到、做得到的事情，大家都在这里。那我们再比喻一个例子哦，我们刚刚讲受气。把讯号送有感觉神经送到了大脑的这个负责区域，就可以产生有意识的讯息。例如说，哦，你看到我了，啊、哦，我身上的这些光线的讯息从你的眼睛进来，当你眼睛接收到之后，并没有任何的意义。它要把这些讯息还没解码前，全部都借由感觉神经带到视觉区，视觉区这边的大脑的细胞呢，才可以帮你做解析。哦，这个是一个帅哥，这个是我，这个是我的老师。好，这样子，他身上穿蓝色的衣服，这些都是视觉被解码之后才知道的，这都是视觉区负责的事情。好，大概是这样。那、啊、如果有一天你看不到我在你前面，我明明在你前面，你看不到我，眼睛有问题吗？去检去眼科检查，眼科检查之后发现眼睛没有问题啊，那你可能就要找像神经内科来检查了，因为他就要看看你的神经线路，感觉神经有没有问题，或是大脑的视觉区有没有问题，这都可能会造成。视觉没有办法呈现出来。好，再来。小脑在大脑的后下方，也分左右。那、啊、对它的叙述比较简单，身体的肌肉协调、平衡，你可以借由训练去强化它的控制能力。例如说，有些体操选手可以走那个平衡木、鞍、哦、马这一些，它其实借由训练可以强化它的平衡感。有些动物本身小脑也很发达哦，像说要会飞行的鸟类，啊，还是说在猫，猫其实可以在屋檐呐、啊、那个栏杆那边跑，那个那个行走，平衡感很好，那个都是小脑比较发达的。那相对的，如果你弱化小脑的功能，你的平衡就很难控制了。例如说，像喝酒的人，酒精会弱化小脑的控制能力，他想要走直线，他以为他可以走直线，但事实上没有办法控制，会走的歪七扭八的。我、哦、这是早期用来判断一个人有没有喝醉酒的这个方法，那、啊、现在都用吹气的直接测酒精浓度了、啊。好，再来脑干的部分了、啊。脑干所指的就是大脑、小脑之外的部分，这里又被称为人体的生命中枢。为什么呢？它负责的事件不是意识的事件，它负责的都是你想得到、做不到的那一些，但是又会自主控制的事件。像什么呢？心搏、呼吸、体温恒定，这些事情都是要你维持你正常的生存、活着所必要的事件。那如果让你大脑去思考才能够做得到的话，我看你哪一天忘记一个事情，你就直接倒在地上了、哦。它是自主控制的，那它就是由我们脑干的部分来控制。那当然，脑干还可以再细分成更多的这个细节的区域，这里就不做介绍了。那再来哦。有一个名词叫反射，反射的定义就是不经大脑思考就能够做出反应的事件。广义上来说，你也可以说心搏、体温、能力这一些是反射，但是呢，我们比较狭义一点，真的有一些事件有动作的，例如说颈部以上的反射。为什么还要特别强调颈部以上呢？因为这些反射的事件呢，是一种先天你身体就会做的事情，多半也是为了求生存。然后应付危机状况的的时候要反应的事情，所以你再多加大脑思考的时间的话，那就太慢了。所以就由脑干来负责。那这个脑干就近处理就是负责颈部以上。那你会问说，颈部以下的反射谁负责？那你想想看，颈部以下的话，哪个中枢靠那边最近？是不是脑干在往下延伸的脊髓呢？所以颈部以下的反射是由脊髓负责的。那如果你看到这个连接的概念的话，你就会知道，其实脑干跟脊髓不就是一个在上靠上面一点，一个是下面一点的部分吗？那各自负责就近处理的位置也很合理嘛。啊、哦，他们其实本来就连在一起的东西，所以都能够负责反射。颈部以上的反射，你就想看你头部有哪些是自然就会反映出来的事情。例如说，有东西晃过你的眼前，你会不自觉地扎眼睛，为了保护你的眼睛，你的眼皮会盖起来。这就是属于脑干负责的反射，还有遇到强光的时候，为了保护你的瞳孔好，啊，那些东西应该要说，要保护你的眼睛，不要被强光给弄伤。所以那个让光线进来眼睛的孔洞就叫瞳孔，它周边的肌肉就会控制，让这个孔洞呢变小。强光下瞳孔会变小，啊，如果你在黑暗中瞳孔才会放大。这不是你思考完成的，而是脑干负责的事情，啊，大概是这样。那又有人会说，哎、欸，我会自己对人家抛媚眼自己主动的去眨眼睛那种刻意的眨眼睛就不是反射的，那个就是大脑负责的、啊，不自觉的眨眼睛才是反射事件，是脑干负责的。所以这也告诉你了，颈部以上的反射是脑干负责，但是待会会提到颈部以下的反射，那就是脊髓来负责。好，那以上就是大脑、小脑、脑干三个区域的一个介绍。